0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos de Ante la enfermedad. Estamos un día más en ante la enfermedad con Raúl Gavín, que nos va acompañando y nos va dirigiendo en este camino que es cómo la Escritura, la Palabra de Dios, nos va dando luz a la enfermedad. Es decir, Raúl Gavín en su proyecto publicado en Iglesia en Aragón, pues eh, lo que está realizando es cómo la enfermedad se puede ver reflejada en la Palabra de Dios de los grandes personajes de la Sagrada Escritura. Hemos repasado unos cuantos de ellos y hoy nos toca a José. José es una figura que personalmente le tengo un gran cariño. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño iba a las catequesis del pueblo, eh, construí todo un mundo en torno a José. Un hombre que es desde muy joven despreciado y envidiado por sus hermanos. Que peor le puede suceder a alguien que sus propios hermanos le envidien y lo desprecien. Después, para poder salvar la vida, escapa, huye, lo venden y se queda en Egipto. Y termina con una gran historia feliz, porque es el segundo después del faraón. Para mí, José, eh, cuando lo descubrió y me lo describieron la primera vez, era algo así como un gran hombre dentro de la Biblia. Hola Raúl, ¿qué tal estás?
1: Hola Eliseo, muy bien, muy contento también de, de hablar de José, que también es un persona. ¿A quién no le gusta José, verdad? Sí. ¿A quién no le gusta? Es
0: un hombre que, tiene, que, 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 que promueve verdad, cosas positivas desde, desde el punto de vista de su historia. ¿no? Y hoy Raúl nos va a ir entramando por qué José es un relato y un personaje dentro de la Biblia que nos puede hacer mucho bien a los que nos asomamos a ese punto que es la enfermedad. Y antes de comenzar vamos a hacerlo como otras veces y en otras ocasiones lo hacemos, pues, eh, bueno, pues eh, rezando un Padre nuestro para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a hacer este caminar dentro de ante la enfermedad con la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy, Danos hoy nuestro no, pan, de cada, pan de, cada día. Día. de cada día. Perdona nuestras ofensas como, como también nosotros, nosotros perdonamos a los, a los que, que, nos que nos ofenden. No nos dejes, no nos dejes caer, caer en la, la tentación y líbranos del, y líbranos del mal.
0: mal. Amén. Bueno, pues eh, vamos a ver. Raúl, eh, cuéntanos un poquito cómo es la historia de José.
1: Bueno, la historia de José creo que es además de las historias del Antiguo Testamento, posiblemente sea de las más conocidas. El Antiguo Testamento es el gran desconocido de la mayoría de los cristianos. Parece como que eh, incluso de los, eh, los sacerdotes en las homilías apenas predican sobre el Antiguo Testamento. A veces se, se, se ciñen, se detallan exclusivamente el Evangelio y como mucho, como mucho, como mucho, a veces las cartas de San Pablo pero el Antiguo Testamento apenas se detienen. Y sin embargo, eh, José, José tiene una historia, vamos, José que es figura de Cristo, por otra parte, ¿no? Eh, José es figura de Cristo porque la vida de José, eh, hijo de Jacob, mmm, vendido por sus hermanos, como Cristo vendido por sus hermanos, sus, los apóstoles, ¿no? Vendido por sus hermanos, por Judas vendido también, esclavo en Egipto, eh, José, eh, como, como Jesucristo también, que fue esclavo antes de ser eh, crucificado, y en la cárcel, eh, como Jesucristo también. Pero finalmente, pues José llegó a ser virrey, como decías tú, el segundo del faraón, el que más mandaba en Egipto. Reinó, como Cristo reinó en la cruz y como reina ya en, en los cielos. ¿no? Eh, claro, la historia de José empieza pues... José es el preferido de su padre. Y claro, esto de ser el preferido de sus padres, pues el preferido de su padre, pues despierta envidias en sus hermanos. José, eran doce hermanos, recordad que Jacob tuvo doce 12, 12 hijos, y por tanto José, que era el pequeño, el pequeño de los de los hermanos de los hijos de Jacob, sus hermanos le envidiaban, porque su padre le tenía preferencia. Entonces los hermanos no podían soportar esto, y urdieron un, una trama, un plan para matarlo. finalmente... Pues, eh, entre una cosa y otra parece que les dio cierto apuro matarlo y decidieron pues eh, dejaron un pozo abandonarlo y que bueno pues que pasara lo que Dios quisiera o que muriera pero no, no que lo mataran en sus propias manos finalmente unos mercaderes que pasaban por ahí se lo llevaron como esclavo a Egipto y bueno ahí empieza otra historia una historia distinta de José esclavo en Egipto que al final eh, es, es llevado a la a la corte de, del faraón allí de nuevo cuando parece que su vida puede, puede volver otra vez a, a renacer pues se le acusa de haber seducido a la mujer de faraón es llevado de nuevo a la cárcel hasta que en la cárcel después de mucho tiempo pues eh, es llamado porque se le conocía porque interpretaba los sueños eh, entonces bueno, por, gracias a este don de Dios de interpretar los sueños, el faraón solicita su asistencia es capaz de interpretar los sueños. Eh, un sueño del faraón, el famoso sueño de, de unas vacas gordas y unas vacas flacas que no paraba de soñar en eso. Uh -huh. José es capaz de interpretar ese sueño y bueno, gracias a eso pues lo nombra virrey de Egipto. Y esto, dicho pronto, rápido y mal, <ríe> es la historia de José. Podríamos detenernos en mucho más en el relato, ¿no? Pero bueno, eh, se puede leer muy bien en el libro de Génesis. Se entiende perfectamente. Yo invito a los a los oyentes a que, a que dediquen un tiempo en releer la historia de José. Muy interesante.
0: El relato de José está en el Génesis del capítulo 37 al 41, para los que se animen es. y lo hagan. En las notas que Raúl me avanza antes de realizar y lanzarnos a la, a la grabación de este podcast, pues eh, me ponía muy marcadamente eh, la enfermedad es un Egipto. Eh, cuando lo leí la primera vez, eh, claro, eh, pues la realidad es que eh, la frase una vez que la has leído eh, te queda convencida porque Egipto el Egipto de que además Egipto para los israelitas eh, el significado es eh, sufriente ¿no? o, o, o dolor tiene un significado Egipto como tal en hebreo es ya la palabra de sufrimiento total eh, entonces la enfermedad realmente nos atrapa y nos lanzan hacia una, una situación de esclavitud que no nos deja mover
1: a ver eh, fíjate, Egipto, lo que tú lo decías, ¿no? que es que es signo siempre de es también Jesucristo huyó a Egipto eh, es, es sino de, de destierro, de, de esclavitud, eso fueron esclavos en Egipto, el pueblo de Israel eh, Egipto sino del de, de lugar en el que no queremos estar. Uh -huh. Lugar donde no queremos estar. Momento existencial en el que no nos gustaría estar. Por tanto, la enfermedad es un Egipto. Porque es algo que nosotros... ¿Por qué eh, José y María huyeron a Egipto? Porque no les queda otro remedio. Uh -huh. Pero no querían estar en Egipto. No era su misión en Egipto. Su Egipto no era el estado natural de las cosas. El hombre no ha sido creado para ser enfermo. El hombre no ha sido creado para sufrir. El hombre no ha sido creado para llorar, para... Para, para estar doliente, ¿no? No es el estado natural. Por eso la enfermedad entiendo yo que es un Egipto, ¿no? Es una. Egipto, esclavo en Egipto, ¿no? Porque la enfermedad nos lleva a esto, a, eh, a, a estar donde no queremos, a hacer lo que no queremos. El, el esclavo es ese, es el que acaba haciendo lo que le dicen que tiene que hacer. Por eso yo me gusta llamar esto que la enfermedad es un Egipto. Es un Egipto.
0: Y en la medida que entras en ese Egipto, una de las características que. Eh, llama la atención en José es que él eh, va avanzando en su estancia en Egipto y se va dejando llevar por los acontecimientos de su vida personal y en lo que le va sucediendo dentro de ese Egipto. Es decir, que el enfermo como tal debe agarrarse a ese Egipto y vivir y dar los pasos que la enfermedad propiamente le va llevando. ¿no?
1: Claro, porque para empezar no le queda otra. O sea, yo entiendo que José... José no dijo, qué bien, me voy a Egipto. No, no. De, turi de turismo, ¿verdad? Está claro. <risas> voy a hacer turismo. Lógicamente, después lo que pasa es que José, eh, José interpreta los sueños y José tiene el discernimiento. Eh, con sufrimiento, ¿eh? con sufrimiento, porque evidentemente la historia de José, el, el autor eh, inspirado, el autor de, de la palabra, mmm, no describe las emociones de José. O sea, no, no, no dice, seguramente José lloró, entre en una depresión, eso no, no lo dice, no lo cuenta. Eh, sobre todo tiene mucho interés en detallar la, las victorias del de, de Señor dentro de los acontecimientos de, pues de sufrimiento y demás, ¿no? Pero es claro que José, que te, sus hermanos te envidien, eso no es una alegría. Que tus hermanos te vendan, eso no es una alegría. Que tus hermanos te abandonen, eso es un sufrimiento. Uh -huh. Y estar esclavo en Egipto es un sufrimiento. Ahora bien, José tenía, un signo propio de, 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 del cristiano, de, de aquel que está cerca de Dios, que es el discernimiento. Y José podía ver, podía ver que allí detrás estaba Dios. Que detrás de todo eso, detrás de toda esa oscuridad, que en ese pozo Dios estaba con él. En ese pozo donde fue abandonado por todos, donde estaba solo, allí estaba Dios. Y este es el, este es el descubrimiento de José. Por eso José fue elevado como Cristo, que fue elevado, ¿no? José fue elevado porque reconoció que Dios estaba allí que dentro de, dentro de esa oscuridad Dios estaba también presente
0: cuando hoy en día el hombre moderno que estamos tan acostumbrados y tan habituados a que los hechos que suceden en nuestra vida se agolpan, es decir viajamos, venimos, trotamos se coinciden decenas de acontecimientos en un día eh, nos resulta difícil parar y pensar de que la vida del ser humano en algunos momentos de la historia, como por ejemplo el de José, había un acontecimiento relevante pues eh, cada 15 días o cada dos meses y que el resto de su vida era una vida sin acontecimientos. Me explico. Cuando José, como tú decías, es echado al pozo, José está dentro del pozo. Y echarse en el pozo quiere decir que si nadie va a pasar y nadie va a venir, voy a morir aquí de hambre y de sed. Es decir, que el pozo como tal es el inicio de la muerte. Entonces, eh, Raúl, ¿cómo el enfermo eh, puede entrar en esa dinámica que José nos está mostrando? En la medida que eh, cada acontecimiento, cada paso, cada eh, devenir es un una oportunidad o no para acercarse a Dios.
1: Hay un salmo que dice, que a mí me gusta mucho, que dice, espera en Dios que volverás a alabarlo. Espera en Dios. Claro, uno no, uno no le llega el acontecimiento y dice, hoy oh, esto es un acontecimiento que Dios lo permite para... No, a veces llega el acontecimiento y no sabemos por qué viene, no, no sabemos por qué Dios ha permitido. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pensaría José, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Eh, José, José, que, que, que era un, un joven justo, seguramente, un joven eh, temeroso de Dios, temeroso de Yahvé, etc. ¿no? ¿Por qué yo? Eh, pero estoy seguro que José, si, como seguro que Jacob le había transmitido la fe y se la había transmitido bien, eh, sabría que, eh, que esperar en Dios, que Dios es un Dios de vivos, que Dios actúa. Y pensaría esto mismo, espera en Dios, espero en Dios, que volveré a alabarlo. Y esto es lo que el enfermo, eh, yo invito ¿no? a, a ver que, que nosotros a, a, necesitamos tiempo. Eh, nuestro, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. A nosotros nos gustaría que llegara el acontecimiento y que junto con el acontecimiento viniera una tarjetita que nos explicara eh, esto por qué es bueno para mí o por qué va a sacar Dios un bien, no porque es bueno para mí, sino por qué Dios va a sacar un bien de todo esto. Porque al final, eh, bueno, no quiero adelantarme la historia de José, pero cuando termina la historia de José, José no tiene reproches hacia su historia. No piensa, cuando sus hermanos vienen a Egipto, no piensa, oye, que 30 años que he pasado aquí en esclavo en Egipto. No, no, dice, es que esto ha sido Dios, no habéis sido vosotros, ¿Habéis sido, ha sido Dios el que ha permitido esto, para que hoy sea el rey de Egipto, para que hoy salve a, a los egipcios de morir de morir eh, de hambre y de sed, seguramente, ¿no? Dios ha permitido esto para sacar un bien mayor. O sea, no me, no me habéis engañado, no, me habéis, no, habéis, no habéis sido vosotros, digamos, sino que ha sido Dios que lo ha permitido. Pero claro, en el momento eh, no cabe otra que decir espero en Dios o espera en Dios que volverás a salvarlo. Salud de mi rostro, Dios mío, creo que continúa el salmo, ¿no? Espera en Dios que volverás a lavarlo. Bueno, pues seguramente en el pozo, ahí en el pozo... Eh, José estaría estaría ahí diciendo, bueno, seguramente estaría con sus batallas, ¿verdad? Con sus combates, pero eh, imagino que Dios le inspiraría pensar en esto, ¿no? Espera en Dios que volverás a lavarlo uh
0: -huh. eh, eh, Cuando José ya es rescatado del pozo, o rescatado, <ríe> eh, más bien eh, sacado porque es un bien económico, ¿no? <ríe> uh -huh. En el cual, pues bueno, van a poder hacer merc mercancía con él, ¿no? Eh, y llega a Egipto eh, dentro de esa de, de ese relato de, pues de la infancia ¿no? en que llega a Egipto y para para, un, para mí Egipto era eh, la situación en la que bueno pues los faraones eran opulentos riqueza eh. estoy hablando de cuando a mí en la catequesis me relataron a José José pasó de estar a punto al borde de la muerte a ver una realidad eh, de riqueza, de opulencia, aunque él fuera esclavo dentro de esa riqueza. Con lo cual allí José tuvo un punto de. pues bueno, de, de, de. soplo, de brisa, para respirar y decir, bueno, todavía no estoy muerto, ¿no? Es decir, todavía estoy aquí y puedo ser contado entre los vivos de esta tierra. En dentro de la enfermedad, eh, cuando esos momentos de respiro, en qué medida eh, podemos Hacer cuerpo con José y ser eh, aprovechar ese momento de, 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 de relajación en cuanto la enfermedad remite y nos deja volver otra vez a, a tocar y palpar nuestras
1: carnes. Me, me, me hace gracia porque yo eso no lo había nunca visto así. Eh, esto que dices tú de porque no digo que no que no lo sea porque esto es eh, puede ser una, una forma de verlo, ¿no? Eh, bajo mi bajo mi bajo mi, mi parecer no según, según, según lo veo yo fíjate eh, para mí cuando, Egipto, cuando José llega a Egipto mmm, ten en cuenta que José era un, un, un hebreo sí, sí. un hebreo y para un hebreo estar en un país eh, pagano eh, es terrible o sea, estar rodeado de ídolos estar rodeado de, de una fe que no es la fe de Abraham es algo terrible para él es un destierro, para él es, es, es lo peor, pero ¿no? Está, Estar en. Pero está, en... Vivo, pero está vivo.
0: estaba condenado a la muerte.
1: Sí, pero, pero está vivo, pero. Eh, y trasladando esto a la situación del enfermo, en el fondo, él lo que está es empezando. O sea, cuando él entra en el pozo, cuando él entra en el pozo, empieza una historia nueva para él. O sea, pasa de una vida, seguramente una vida cómoda junto a su padre, eh, una vida, eh, pues. Eh, pues llena de, de, de costumbres, llena de, de hábitos, eh, a, llega al pozo y ahí empieza, empieza, digamos, una vida nueva. Una vida nueva. Una, digamos, empieza su drama, empieza eh, su via crucis. Y el pozo es la primera estación, podríamos decir. Pero Egipto, para mí, es una nueva estación de ese via crucis. No es un respiro, es una nueva circunstancia dentro de su propia enfermedad, dentro de su propio. Eh, exilio dentro de su propia porque ha sido exiliado de su casa de su padre de su parentela de sus hermanos y es llevado a un país nue nuevo para él eh, es llevado a pero
0: está vivo raúl
1: ante extranjeros salvado la sí vida. Eh, sí pero pero bueno eh, no lo sé si, si josé se preguntaría como Job o como jeremías no maldito el día en que nací uh -huh. maldito el vientre eh, maldito el padre que maldito el día en que eh, mi padre dio la noticia a mi madre te ha nacido un hijo ¿No? Uh -huh. ¿Por qué nacido del, ¿por qué? del vientre de mi madre? Por, si, si solo debo ver penas y aflicción, que creo que dice Jeremías, ¿no? ¿Por qué nacido del vientre de mi madre si solo debo ver penas y aflicción? ¿no? Sí, sí, vivo sí. Pero eh, ¿quién no habrá pensado incluso dentro de la muerte, dentro de la enfermedad? Depende de qué enfermedades. Es decir, maldito el día en que nací, ¿no? Ojalá me muera ya, ¿no? Porque esto no es vida. Sí, dices, ¿está vivo? Sí, sí. Pero, pero bueno, pues está ahí. Es una un vía crucis, ¿no? Es una nueva. Estación. No sé si pensaría cuando estaba en Egipto como esclavo, ¿por qué no moriría ya en el pozo? No, no lo sé. Sí. Puede ser, puede ¿Samos? ser.
0: Agradecemos a Radio María, que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast. En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por Padre Miguel Sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad. Se llama Evangelio de la Salud. De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos. Bueno, pues escuchemos ahora la carta de un padre a su hija deficiente que pone luz sobre esta verdad, que pone luz sobre este modo de amar que Cristo concede a los padres en estas circunstancias. Y este amor se manifiesta de forma especial cuando este hijo acogido lo es a través de la adopción, que por cierto, todos somos adoptados, todos somos hijos adoptivos de Dios Padre por el bautismo. Escuchemos esta carta de este Padre, una carta preciosa, que nos hará a todos mucho bien.
2: Carta de un padre a su niña especial. Hija mía, sé que nunca podrás leer esta carta que te escribo, que aunque te la lean no la entenderás, pero mientras escuchas, sonreirás con el corazón lleno de felicidad y de amor, lleno de Dios. Hace un año, tu madre y yo hicimos una revisión de nuestra vida y nos dimos cuenta de que estábamos continuamente bendecidos por Dios. Teníamos salud, trabajo, alegría y fe, ...y cuatro maravillosos hijos... ...¿qué más podíamos pedir? Sin embargo nos dábamos cuenta... ...que recibíamos demasiado... ...y sentimos la necesidad... ...de que algo más podríamos hacer... ...estando el mundo como está... ...era una injusticia... ...que tuviéramos tanto bueno... ...mientras otros pasaban hambre... ...frío y guerras... ...Dios te puso en nuestro camino... ...mientras aguardabas en soledad... ...la llegada de unos padres... Tuvimos mucha ilusión y ansia de quererte. Sabíamos de tu severo retraso psicomotor. Sabíamos que eras deficiente y quisimos adoptarte así, para hacer un bien, para darte mucho amor. Ahora, aunque tú sabes que la adaptación fue un poco dura, hemos descubierto que has sido tú la que nos ha hecho el bien a nosotros. Almudena, te queremos mucho, muchísimo. Nos has unido más y nuestra fe se ha hecho más fuerte y más profunda. Nos has aumentado la paciencia, la generosidad, la comprensión y el amor por todas las personas que tienen deficiencias y que, como tú, sois especiales, maravillosos, incapaces de hacer daño y portadores de alegría. Por todo ello, gracias, hija mía. Has cambiado nuestra forma de ver la vida... ...lo que para los demás son problemas angustiosos... ...no les funciona el coche, no les come el hijo... ...la peluquería les ha hecho un mal corte... ...para nosotros son intrascendentes... ...nos ha dado mayor visión sobrenatural de la vida... ...en definitiva... ...nos hemos enriquecido como personas... ...y somos más felices... ...has unido a tus hermanos a tu alrededor... ...por cierto... ...acaba de nacer el pequeño... ...ya soy seis... Al principio creíamos que eras distinta de lo normal, qué confundidos estábamos. Solo eres retrasada en el cascarón, en el exterior, en todo aquello que desaparece cuando se acaba la vida. ¿Que no corres igual que los demás? ¿Y qué? Te mueves lo suficiente, y si no, te llevaremos nosotros. ¿Que no hablas y no sabemos si lo harás? ¿Y qué? Con tu mirada y gestos te entendemos muy bien que no sabrás ni leer ni escribir y qué? lo necesitarás acaso en el cielo tus gestos son extraños mejor así nos recuerdas continuamente el amor de dios eres especial porque dios te quiere más eres su ojico derecho y ya tienes sitio en el cielo eres un ángel que dios envía porque él necesita de niños que sencillamente amen tú ya tienes el cielo asegurado y en puesto de honor porque eres inocente. ¿Sabes? Cuando dijimos a nuestros amigos que venías a la familia, algunos no entendían que ibas a estar con nosotros siempre y decían, es para toda la vida, no podréis disfrutar de mayores. ¿Pero acaso unos padres no disfrutan con sus hijos? ¿Acaso unos padres no querrían tener a sus hijos con ellos toda la vida? Tu madre y yo... Nos hemos preguntado muchas veces cuál es el plan que Dios tiene para ti. No lo sabremos hasta el final de la vida, pero sí sabemos que el amor ha entrado a raudales en esta casa y que podremos compartir la eternidad. Gracias Almudena, gracias Dios, tu madre, tus hermanos y yo te queremos muchísimos. Un beso muy fuerte, papá.
0: Amigos de Ante la Enfermedad Hoy traemos a esta reflexión Un aspecto que entendemos Que todo cristiano debe conocer Y seguir y comprender La enfermedad es el gran momento Que nuestra vida nos prepara Para el encuentro con el mismo Cristo A lo largo de nuestra vida buscamos a Cristo Nuestra fe nos impulsa a Él Porque Él en primer lugar nos ha llamado. Ha tocado nuestro corazón. Buscar a Cristo. Y empezamos a generar preguntas. De nuestra existencia. De nuestra naturaleza. De nuestras tantas cosas. ¿Verdad? Buscar a Cristo. Es buscar, es lanzar preguntas. Y en ocasiones. Podemos encontrar a Cristo. Sí. Su respuesta es y puede ser muy variada a veces esa misma respuesta son los acontecimientos que vamos obteniendo en nuestra vida encontrar a Cristo es encontrar respuestas pero tenemos una certeza y es que Cristo vino al mundo para salvarnos su redención su gloriosa redención por medio de la cruz y por medio de su sufrimiento esa dimensión sobrenatural es necesario que la encontremos en nuestra vida. Es necesario construir ese camino del sufrimiento y de la redención en nuestra vida. Participar de su sufrimiento, del sufrimiento del mismo Cristo y ser corredentores por nuestro sufrimiento en su cruz. No podemos olvidar que el dolor el sufrimiento, el mal en su máxima extensión. Son tres elementos de la vida humana que nos ayudan a experimentar debilidad, pequeñez y pobreza. Son tres cuestiones muy diferentes a lo que cotidianamente vivimos. Debilidad, pequeñez y pobreza no es precisamente lo que vivimos cotidianamente no es lo que buscamos ardientemente en nuestro corazón y no es lo que compartimos con los que tenemos cerca porque nuestra vida está salteada de poder, de gloria humana y otros elementos que nada tienen que ver con aspectos que nos hagan entrar en la parte más humilde y más pequeña de nuestro ser sin... Conocer los límites propios como humanos, como personas, nuestra impotencia, no podemos encontrar a Dios. Si no encontramos nuestros límites y nuestra impotencia, Dios no nos podrá hablar plenamente. Límites de nuestro ser nos abren las puertas a la inmensidad de Dios que nunca, nunca jamás podremos conocer si no nos abrimos por entero a esa realidad nuestra visión salvífica no puede ser una visión salvífica de alegría y por qué no decirlo de pandereta no porque si leemos con atención cualquier pasaje dentro de la escritura vemos que la vida de gloria que Dios nos prepara es una vida que tiene un camino muy empedrado con sufrimiento, con debilidad, con pobreza y con pequeñez. Allí nacemos y allí comenzamos nuestro caminar hacia Dios. En cada sufrimiento, en cada dolor, en cada enfermo, en nuestra enfermedad, está la puerta abierta al encuentro de Dios, de su Hijo. Por ello, unirse al enfermo, unirse a nuestra enfermedad, es estar muy cerca de Dios. La Escritura dice que Dios bendice a todos aquellos que están cerca. La enfermedad nos pone un poco más cerca. Hasta aquí nuestro comentario para meditar sobre la enfermedad. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros. Y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad. Un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.